0: Antes de ir al mensaje, déjame saber ahora mismo desde dónde nos estás viendo, desde dónde te unes a nuestra IFAM alrededor del mundo. Bienvenidos. Estoy muy emocionado de traer la palabra de Dios a ustedes hoy. También del 18 al 27 de abril elevationnights.com. Nuestra gira de primavera Elevation Nights estaremos Holly y yo, Elevation Worship. Una palabra de Dios, el Espíritu de Dios, tus canciones favoritas. Bien, aquí es donde iremos. Austin, Texas, Oklahoma City, Oklahoma, Minneapolis, Minnesota, Kansas City, Missouri. Me cansé. También a Colorado, la altitud me afecta. Saint Louis, Missouri, Fort Wayne, Indiana y Toronto, Ontario. Nos veremos. ElevationNights.com. Consigan sus entradas ahora. Háganme saber desde dónde se unen a nosotros. Quiero verlo en los comentarios. Vamos a la palabra de Dios. Todos con las manos levantadas, cantémosle al Señor. God is
1: more than oh, 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 oh. God is more than Put on your mind what you thought was too hard for him. God is more than
0: Que haga lo que no quiero. Deja que lo no haga el Señor.
1: Eso más en Chandler no puede hacer por ti Deja que lo no haga el Señor. Deja que lo no haga el Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Eso más mucho.
0: ¡Vamos! Quiero decirles ahora mismo, que Dios es capaz de hacer inconmensurablemente más de lo que pides, uh -huh. piensas, o piensas, o piensas de acuerdo a su poder. ¡Su poder! ¡Alguien grite, su poder! ¡Su poder! ¡Eso es de lo que quiero predicar hoy! ¡Quiero predicar acerca de su poder!
1: <risa>
0: ¡El título de este mensaje es, ¿están listos? ¡Cuando Dios venga aquí! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el Hacedor de Caminos! ¡Aquí viene el Hacedor de Milagros! ¡Cuando Dios venga aquí! ¡Gracias, Señor, por tu espíritu! ¡Gracias por tu unción! Rompe cadenas, libera a los que están cautivos, levanta a los que están rotos, sana a los que estén heridos salva a los que están perdidos, libera a los que están adictos, que esa unción está en esta casa ahora mismo, y te liberamos para que hagas lo que quieras hacer, Poderoso Dios, Hacedor de milagros, haz lo que quieras en este lugar, tú eres más que capaz en el Nombre de Jesús, alguien que grite Amén. ¡Gloria a Dios! Vamos, voy a empezar mi sermón de esta manera, vamos directo al grano, listos para ir directo al grano, iremos al grano. Él es uno de mis compositores favoritos en el mundo, compañeros en el mundo. Chandler, Chandler Moore, tenemos una empresa llamada Moore Furtick Enterprises. Besé esa mejilla sudorosa porque él me ha traído tantos regalos maravillosos a mi vida y a nuestra iglesia. Tenemos una larga historia que ustedes podrían volver atrás y verme diciendo en video todas esas historias en línea. Uh, algo que nos hace buenos compañeros compositores es que ambos respetamos los puntos fuertes del otro, y tenemos diferentes puntos fuertes, y nunca he conocido a nadie más intuitivo que Chandler, así que lo hago para conseguir que cante. No, esperen, debo decirles que hago un truco por si quieren escribir con Chandler. Hazle pensar que has terminado de escribir la canción, y él hará algo más asombroso que lo que hizo mientras escribía la canción, y luego tomará eso y escribirá la canción. Un pequeño truco. Ese pequeño truco, ¿cierto, Christian? Richard, una de las cosas que uh, nos hacen buenos trabajando en colaboración, creo que es que es muy fuerte donde yo no soy tan fuerte. Y me siento bien porque estoy siendo muy vulnerable en la forma de decir, oigan, eso es mejor, o que él pueda decirme, oh, eso es mejor, y eso es muy, eso es muy importante en una asociación creativa. Pero ustedes están en una asociación con Dios sí, así es. Sí. Es para llevar a cabo su propósito en la tierra. Incluso si eres una madre soltera, que está en una asociación con Dios criando a su hijo, no está sola. Y al igual que Chandler tiene fortalezas que yo no pienso lo que pasa con Dios y ustedes. Y lo que hace que ustedes y Dios sean buenos socios es que Él es muy bueno en lo que no somos buenos. Y eso es un montón de cosas. Lo he visto en todos ustedes. Son muchas cosas que Él puede hacer que ustedes no Así que hoy quiero predicar sobre ello y quiero continuar compartiendo. Hemos estado predicando la canción que escribimos más que capaz. Ya salió y pueden descargarla. ¿Cuántos de ustedes ya han estado conduciendo por ahí con las ventanas abajo? En el cálido clima de Charlotte. Tengo miedo de que la gente esté, esté escuchando la canción a todo volumen y no sepan cantar. Y tengo miedo de que estén asustando a las personas. Tienen razón. De pronto piensan que suenan como canta Chandler.
1: ¿Quién soy yo? ¡Para negar!
0: Sonando algo así, cantando como él, sonando igual que... Él. Pero he estado predicando sobre un pensamiento en esa canción Eso que dice es. que hay mucho más en la historia. Y estoy creyendo en la fe por todo aquel que podría haber sido tentado a darse por vencido en los últimos años. O incluso en las últimas semanas o los últimos días. ¿Saben? Conocí a una señora uh, este fin de semana. Me dijo que estaba sentada en el aparcamiento del hospital intentando decidir... Uh, si tenía que ingresar, estaba allí con su hijo. Me dijo que estaba intentando decidir si ingresaba a ella en el hospital, porque últimamente sentía que estaba enloqueciendo y había pedido cita para ver qué sucedía, pero me dijo que estaba sentada en el aparcamiento escuchando mis sermones todo el día. Estuvo allí sentada durante dos horas. Cuando terminó, dijo, Dios, necesito otra señal de que todo va a estar bien. Y entonces ella me vio allí y yo le dije, creo que esto cuenta como una señal. ¿No crees? ¿No creen? No creo que Dios tenga que traerme a mí o a cualquier otro individuo en tu vida para darte una señal de que Él está contigo. El hecho de que has sobrevivido, todo lo que has sobrevivido, y que Él te trajo a este punto, y que todavía tienes aliento en tus pulmones. Él no ha terminado contigo todavía. Díganlo, Él no ha terminado conmigo todavía. Él no ha terminado conmigo todavía. Así que vamos. Tuve ve a secarte o algo, me tienes empapado. En verdad, eso fue asqueroso. Y... Voy a leer una escritura mientras están de pie, os dejaré sentarse en un momento, pero quiero compartir una escritura de jueces, capítulo 6, versículo 14. Y luego de este versículo, este será un sermón de dos semanas, cuando se comprometen a volver la próxima semana. Si consigo que 50 de ustedes digan que van a volver la próxima semana, no voy a tener que mantenerlos aquí hasta las 3 p.m. Suban la mano si se comprometen a volver la próxima semana. Eso es bueno. Y entonces estaremos en Pascua, y tenemos que venir en Pascua. Incluso si no venimos en cualquier otro momento, tenemos que venir en Pascua. Irán al infierno. Irán doblemente al infierno si no vienen en Pascua. ¿Saben qué bromeo? Pero en Jueces capítulo 6, versículo 14, dice algo muy poderoso, y va a ser más y más poderoso mientras lo predico hoy, mientras lo predico de nuevo la próxima semana. Y eso va a dar el impulso en sus espíritus, y vamos a ver un gran avance el domingo de Pascua, que va a empezar ahora mismo. Jueces capítulo 6, versículo 14, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Cuando Dios entra, Padre, haz lo que quieras en el nombre de Jesús. Amén. Que alguien diga, Él va a entrar, Él está entrando. Dejen pasar al Hacedor de Caminos. Él está entrando. Él está entrando a tu casa, a tu corazón, a tus heridas, a tus preguntas, a tus lágrimas. Ahora mismo, solo hagan esa confesión en línea en el chat. Digan que Él está entrando. Ven, Señor, haz lo que Tú quieres hacer. Cuando pienses en la Biblia, quiero que pienses en todas las elevaciones extrañas en la Biblia. Esta no es la primera elevación extraña en la historia de esta iglesia. Sé que somos un poco raros, sé que es un poco diferente. ¿Cuántos de ustedes la primera vez que vinieron aquí se asustaron un poco? Levanten la mano. Aún si fue como, esto es muy feliz, no puede ser real. Esto parece, esto parece un culto. ¿Por qué? Porque todo el mundo parece estar en ello. o oh, si, sí, Dios perdona, estamos en Jesús y su reino. Eso sería raro. Tiene mucho más sentido que se sienta como un funeral cuando Dios está vivo. Estoy divagando. Mi punto no es ese. Mi punto no es sobre nuestra iglesia siendo extraña, aunque somos orgullosamente extraños y nos volvemos más extraños cada día. Ni siquiera nos hemos vuelto raros todavía. Déjenme decirles lo raro que se va a poner. Vamos a lanzar un álbum entero en el 19 de mayo, el cumpleaños de Holly. Se llama ¿Puedes tú imaginarlo? Y en esa noche que lancemos esas canciones, vamos a grabar ocho más. Y lo estoy anunciando ahora, porque eso es raro. Pero eso es lo que vamos a hacer. Porque tenemos que llevar la palabra de Dios a tantos corazones como podamos. Y si Dios nos la da, no podemos ser tacaños. Tenemos que darla y soltarla para que podamos recibirla y repetirla y hacerla de nuevo. Así que así de raros somos y somos raros en otras formas también. No estamos divididos en las formas que algunas iglesias están divididas. Y uh, no tenemos canciones de negros y canciones de blancos. Solo tenemos canciones. Canciones acerca de Dios. No ministramos a gente rica o gente pobre. Solo ministramos. Todo el mundo necesita a Jesús. Algo que me anima y alienta mi estudio de la palabra de Dios es... Toda la gente que Dios levantó que desde una perspectiva humana no hubieran sido reconocidos como candidatos probables para ser vasijas por el propósito de Dios… Aplaudan eso si tú eres un candidato improbable también… Sí, eso es bueno… Lo llamé una elevación extraña porque, definitivamente si quieres verlo, vean lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, versículo 23, vean esto, puede ser 24, no recuerdo, pero cualquiera que sea la Escritura ponla porque estoy estancado. Pero para los que Dios ha llamado, toca a tu vecino, dile que es de mí de quien está hablando. Pablo nunca me conoció, pero me está describiendo en ese versículo. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Siguiente versículo. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Más. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No retrocedan demasiado, tal vez no los traiga de vuelta a la iglesia hoy si sí piensan en lo que eran, lo que eran y dónde estaban. Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Siguiente versículo, pero Dios escogió. Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. No aplaudan tan fuerte, ellos podrían pensar que tú eres el tonto. Yo ya pasé el punto de preocuparme, señora. Prefiero que alguien piense que soy tonto que realmente ser un tonto. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Pero Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Bien, el tema del que quiero hablarles hoy gira alrededor de este pensamiento. El problema que estás teniendo en tu vida ahora mismo para alinearte con lo que Dios habló de ti tiene un diagnóstico muy discernible de la palabra de Dios. Se los daré por adelantado y después lo desglosamos juntos. Es que a veces el quién eres es confundido con dónde te encuentres. Esa es la razón por la que has estado teniendo ansiedad severa e incluso paralizante. Es porque sigues confundiendo quién eres con dónde estás. Y Dios sabe la diferencia incluso cuando tú no lo sabes. No voy a llenar este sermón con anécdotas de gente que conocí, pero sucedió que pasando por Krispy Kreme la otra noche, no estaba comiéndolos, estaba comprando para la pijamada que Kraken tenía. Simplemente debo decir eso ahora. ...porque no puedo comerme una y... ...salí adelante y sentí que era una buena prueba para mí contra la tentación también... ...tener dos docenas de donas crispy cream en el auto... ...y conducir a casa y no tocarlas... ...y lo hice... ...y me dieron una galleta de búsqueda... ...y dije, estamos a mano. <risa> me tomó un tiempo llegar a este lugar donde podía hacer eso... ...así que no se rindan, hay esperanza para todos. <risa> Como sea, el tipo dijo, oye hombre, yo sé quién eres... ...yo le dije que cómo se llamaba... ...él me dijo que solía ir a Elevation... ...dije, genial... ¿Cuál es tu nombre? Él dijo, no, yo ya no voy. Le dije, ¿qué tiene que ver eso con lo de tu nombre? No te pregunté a cuál iglesia vas, te pregunté quién eres. En Jueces capítulo 6, nos encontramos un nombre que estaba siendo levantado por Dios, que es improbable, siendo él de la tribu de Manasés, que es menospreciada entre la nación de Israel de alguna manera. Por una buena razón, eran una especie de tribu desordenada. Pero también dentro de esa designación, él se veía a sí mismo como el más joven de su familia, porque lo era biológicamente. Pero Dios lo había elegido para la grandeza. Si van a través del libro de los jueces, verán todo tipo de extrañas elevaciones. Lo que quiero decir es que Dios bajará y levantará a alguien que nadie más había notado, y hará algo grandioso a través de él mientras nadie mire. Una de las historias es sobre Ehud, que era un juez zurdo, y lo bueno de ser zurdo fue que se acercó a su muslo derecho y apuñaló a un rey gordo, y los asistentes estaban fuera pensando que el rey estaba en el baño, pero en realidad tenía una cuchilla metida en su celulitis, y se escabulló y salvó a la nación porque era zurdo. Ahora, la tribu de donde él era, Benjamín, significa hijo de mi mano derecha. Así que él era un tipo zurdo, en una tribu diestra, pero Dios lo levantó en el momento justo. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. Por supuesto que nunca han oído hablar de Jud, porque es un tipo de escritura desagradable, por eso... No lo enseña mucho por ahí en la clase de escuela dominical. Sin embargo, ustedes han oído hablar de Gedeón, que he leído en Jueces capítulo 6. Sé que sí. Sé que han oído hablar de lo que hizo. Cómo salvó a la nación con solo 300 hombres. Mi plan es atacar eso la próxima semana y mostrarles cómo todo lo que ha dejado sus vidas no es necesario para la próxima temporada a la que Dios te está trayendo. Si tienes a Dios... Vas a hacer grandes cosas y mayores cosas en el futuro. Sí, lo veo, lo tienes. Ahora, Gedeón es el menos probable, así se llama a sí mismo. En un momento veremos su conversación con Dios. Se llama a sí mismo el más pequeño y se llama el más débil. Se llama a sí mismo el más pequeño y se llama a sí mismo el más débil. De hecho, él se llama... El clan del que proviene en su familia, el más débil, él los llama los débiles, pero se llama a sí mismo el más pequeño dentro de esa familia. Así que el más débil y el menor. Y va a salvar a la nación. Pero antes de hacerlo, antes de hablar de lo que hizo Gedeón, o incluso antes de hablar de quién es Gedeón, creo que debemos recordar dónde estaba porque creo que es donde muchos de nosotros estamos, sé que es donde yo he estado, y pasé mucho de mi tiempo en la vida, en este lugar donde estaba Gedeón, cuando Dios lo llamó para hacer algo asombroso, y lo elevó, es una extraña elevación, es Dios elevando a una persona imperfecta, como dijo Pablo, las cosas necias del mundo, para avergonzar a los fuertes y lo débil para confundir a los sabios. La Biblia dice en Jueces, capítulo 6, versículo 7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, elevación, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libre del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, no adoren a los dioses de la comparación, no adoren a los dioses de estatus. No adoren, a los dios, no adoren a los dioses de la expresión sexual a expensas de la adicción y el enredo y la esclavitud. Te dije que no lo hagas. No te conviertas en lo que eres. No confundas lo que te hice ser con lo que ves en el lugar donde te puse. El profeta dijo eso. Él dijo eso. Ni siquiera sé su nombre, pero dijo eso. Pero no me has escuchado. Ahora, te prometo que te voy a levantar, pero primero tengo que empezar donde tenemos que empezar, ¿bien? Porque eso es cierto acerca de muchos de nosotros. Qué duro me hacen trabajar, pero así de profundo iré. Solo, vamos a hacer un trato. Ya has estado ahí antes. Yo lo llamo miseria predecible. Saben que no es donde tienen que ir para conseguir lo que necesitan tener, pero lo hacen. Es miseria predecible. Placer predecible. Hacen la cosa, consiguen, pierden la cosa, ahora no tienen nada y gritan a Dios. Pero lo que amo de Él es que todavía me levanta. es lo que amo de él. Es que aún me levanta. La pregunta no es si te levantará de eso. La pregunta es cuánto tiempo insistes en permanecer en eso antes de pedirle que haga lo que dijo que haría. Bien, para los israelitas era un ciclo de siete años esta vez. Siete años de ser oprimidos por los madianitas. Se pondrían muy mal cuando trataron de plantar. Cuando trataron de plantar, los madianitas vendrían y la Biblia dice que vinieron en camellos y la Biblia dice que eran como enjambres de langostas. Así de numerosos eran. Eran abrumadores, como enjambres de langostas. Venían y asaltaban e invadían cada vez que los israelitas se preparaban para cultivar y hacer algo con visión de futuro y progresar y poner algo en la tierra, aquí venían los madianitas, la Biblia dice que eran como enjambres de langostas. Cada vez que iban a sembrar, en su futuro, venía un enjambre de enemigos para llevarlos mientras pasaba. Cada vez que iban a sembrar, venía un enjambre. Estoy preparando esto para que cuando te diga dónde estaba Gedeón, no lo juzgues porque lo juzgarás si lo encuentras donde está. Pero si sabes contra qué ha estado luchando, quizás puedas simpatizar con él un poco, y quizás no lo llames un pelele si ves por qué se esconde. Tal vez si te das cuenta de que cada vez que ha intentado plantar, cada vez que ha intentado cosechar, cada vez que ha intentado ir a una entrevista de trabajo, cada vez que ha intentado avanzar, cada vez que traté de asentar mi pie, cada vez que intenté hablar con él, cada vez que intenté di disculparme. Así que ahora tenemos a Gedeón que está escondido, pero es un héroe, pero está escondido, pero es un héroe. Cuál de los dos es y así es contigo estoy predicando hoy a un héroe escondido estoy predicando hoy a alguien que es más fuerte de lo que tu vida ha estado sugiriendo que eres estoy predicando hoy a alguien que tiene más potencial del que tú mismo te has dado crédito y Dios dijo, yo vengo a mostrarte quién soy. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora vamos. Aquí viene el ángel en el versículo número 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en... Uh, ¿Ofra? No estoy hablando de Oprah, la señora que tiene su talk show, debo señalar... Ella ha hecho su programa durante mucho tiempo. Siempre hago esa broma allí porque realmente es un buen chiste de... Un buen chiste de... Predicador. Perdón por ello. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en... Ofra. La cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Shock de shock. Horrores de horrores. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo... En un lagar. Para protegerlo de los Madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Bien, alguien está mintiendo. Estos no pueden coexistir. No se puede estar trillando trigo en un lagar y ser un guerrero mientras estás en un lagar y con el trigo escondiéndose, de los malvados madianitas. Alguien está mintiendo. Alguien está equivocado. Alguien no está viendo algo correctamente. Uno es un ángel y el otro es Gedeón. Uno es el mensajero de Dios y el otro es Gedeón, un humano de la tribu de Manasés. Así que voy a hacer una pregunta. Si son Dios y Gedeón diciendo dos cosas diferentes sobre la misma situación, ¿Cuál está equivocado? Eso no es una pregunta trampa. Digan esto en voz alta. Dios no, se equivoca. Dios no se equivoca. Así que, ¿por qué te escondes si Dios no se equivoca? Así que, ¿por qué te preocupas por el mañana si Dios dijo que ya está allí? Así que, ¿por qué te has dado por vencido contigo mismo, cuando Él no se dio por vencido contigo todavía. Así que, ¿por qué te hablas a ti mismo como si fueras basura, cuando Él derramó su sangre por ti como si fuera su tesoro? ¿Por qué sigues yendo a un lugar oscuro? Te diré por qué. Te escondes porque te han golpeado duro. Lo comprendí cuanto más estudiaba sobre los madianitas. Ellos golpeaban más fuerte que cualquier otra tribu. Cuando, cuando, los Madianitas, o oh, disculpen, la tribu de Manasés, ellos golpeaban más fuerte que cualquier otra tribu. Cuando los Madianitas venían en sus camellos como langostas, golpeaban más fuerte a los Madianitas. Y, y por eso es que Gedeón tiene este pequeño espíritu en él diciendo, ¿por qué todo el mundo siempre se mete conmigo? Y eso es porque el enemigo solo se mete con lo que él percibe que es poderoso. ¿Ven por qué me va a tomar dos semanas para hacer esto de la manera correcta? Pero él está en un lagar trillado. Y no hay nada de malo con la prensa de vino. Él no está ahí abajo emborrachándose. Él no está ahí abajo haciendo haciendo metanfetaminas, como Mr. White. No es que... No, no es que... No es que esté exactamente en un lugar equivocado. Es que está... Es que está haciendo lo que está haciendo en un lugar que no es el más apropiado para estar. Cuando trillas trigo, y créanme, lo he hecho muchas veces, nunca he trillado trigo, pero lo sé por gente que sí lo ha hecho. Cuando trillas el trigo, el objetivo es trillarlo en una colina, en un lugar elevado, tan alto como puedas. Porque si cepillas la hierba en un lugar alto, y recordemos de nuevo que es trillar, es separar lo que es útil del trigo de lo que es inútil, la paja. Y cuando estás trillando trigo, dicen, si lo tiras hacia arriba y el viento está allí, el viento se llevará lo que no tiene valor y lo soplará a todos lados. ¡Uh! ¿Qué podría predicar esto sobre el Espíritu Santo? El viento se lo llevará. Saben que el Espíritu Santo es como el viento, ¿sí? Neuma, el aliento de Dios, cuando Dios hace lo que hace, sopla cosas inútiles lejos. Veo paja volando fuera de tu mente hoy. Veo paja volando fuera de tus emociones hoy. Pero tienes que estar donde está el viento. Pero es difícil estar donde el viento está cuando estás en un lugar bajo. Eso es lo que está mal con la prensa del vino. Es un lugar bajo. Eso es lo que está mal con la prensa del vino. Es un lugar deprimido. Eso es lo que está mal con la prensa del vino. Se siente como un lugar seguro, pero el viento no puede soplar allí. Eso es lo que está mal con la pornografía. Es un lugar bajo que te hace sentir seguro por unos minutos, pero al final te ponen cadenas. No es un lugar seguro, eso es lo malo de los estados de ira y rabia, es que cuando estás en ese estado estás loco, y no puedes recordar quién eres, porque todo lo que puedes recordar es dónde estás. ¿Están confundidos? Han empezado a confundir quiénes son, con dónde están. Porque Gedeón lo... Y quizás eres mejor que Gedeón. ¡Es posible! ¡Es posible que seas más santo que Gedeón! ¡Yo no lo soy! Así que entiendo a este sujeto cuando digo que lo entiendo. Y vean esto. Él ni siquiera sabía quién iba a ser. Yo pondría a Gedeón como el, como el mejor de todos los jueces que Dios levantó. Yo diría que es el más grande de todos los tiempos. El más grande que jamás lo haya hecho. Tenía tacto y diplomacia... Él podía convencer a la gente que quería pelear. ¿De verdad quieres pelear? Si quieres pelear, ¿realmente quieres hacerlo? Se los advierto. Boqui y yo fuimos al torneo de lucha. Todos los chicos con sus orejas como coliflores. Yo era muy amable con ellos. Porque sé que han pasado por algo, hombre. Lo que sea que pasaste o que hiciste para tener tu oreja así, no quiero que me lo hagas a mí. Así que, ¿cómo te va? Sí, no te preocupes. Ve adelante, te abriré la puerta. Así que Gedeón el rudo estaba arriba deprimido. Ahora vean esto: deja de confundirte a ti mismo con tu estado. Es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Gedeón está cortando trigo en un lagar. Es un. es un guerrero. Vamos, tenemos que pararnos y maravillarnos ante esto. De que podría ser un guerrero en un lagar. Que podría ser un gran hombre atrapado en un hábito realmente malo. Que podría ser una gran mujer pasan pasando por un periodo de dolor crónico seguido de depresión. Pero aún podría ser algo y no verlo en ti mismo. Porque dónde estás, dónde estás... Ni siquiera creo que supiera lo que significaba esa línea cuando la escribimos, Chandler. Sé quién soy, pero no puedo quedarme donde estoy. Ahora lo entiendo cuando leo a Gedeón. Como el Señor dice, poderoso guerrero, el Señor está contigo. Y Gedeón, vean el versículo número 13, él dice, perdóneme, Señor gran ángel fuerte de aspecto aterrador. Oh, los ángeles no son lindos y reconfortantes. ¿Habrán visto lo, lo que escriben sobre los ángeles en la Biblia? El ángel te hará vomitar y orinar tus pantalones, orinarlos mientras vomitas. Los ángeles son aterradores. Así que el primer instinto a veces cuando el ángel venía era, ¡no tengas miedo! Es como, si el ángel se viera adorable como ese que tienes ahí arriba en tu repisa de chimenea, entonces ¿por qué te diría no tengas miedo? El ángel tiene orejas de coliflor, los ángeles se ven rudos subiendo ahí, y Gedeón dice, oye hombre, perdóname, quiero empezar a algo porque tú eres... Tú, Tú, tú eres malo, eres un hombre malo, pero, pero, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? Cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian, y sabes que eso no es lo que dijo el profeta cuando les leí el versículo 7, eso no es lo que dijo el profeta, el profeta dijo, abandonaste a Dios... Eso no es lo que dijo el profeta. Gedeón estaba equivocado. ¿Alguien diga equivocado? equivocado. Es un guerrero, pero está equivocado. Tiene talento, pero él está equivocado. Él está ungido, pero está equivocado. Él es fuerte, pero está equivocado. Está confundiendo dónde está con el quién es él al punto cuando el ángel lo llama por lo que él realmente es, él dice, ¿quién? ¿Acaso hay algo más en esta prensa de vino que yo no haya visto? Él acaba de decir, guerrero poderoso, y aquí estoy yo abajo, en un lugar deprimido. ¿Saben? Cuando han estado en una situación lo suficiente, y no me importa si eso fue hecho a usted o si fue hecho a través de usted, cuando han estado lo suficiente, empiezan a tener lo negativo tan incrustado en sus mentes que ya no pueden ver nada más que eso. ¿Estoy en lo cierto? Cuando has estado así tanto tiempo, la negatividad se incrusta. Así que ya no estás eligiendo ser negativo. Ahora piensas que es normal ser negativo. Tienes nombres para eso. Lo llamas mantenerlo al 100 O cuando haces algo realmente grosero y fuera de lugar, dices, Solo tengo que ser yo. Y te he venido enseñando esto todo el año. Ese ya no eres tú. Dios te está levantando de eso. Dios te está llamando a salir de eso. Dios está diciendo, ven un poco más alto. Tengo algo para que lo hagas. No solo se trata de ti. Estamos casi en el versículo 14. Creo que podemos llegar a las 6 allí, si prestan atención. Pero Dios le dice a Gedeón, tu poderoso guerrero, lo identifica por algo que ve… Lo que me hizo preguntarme, ¿es Gedeón el único que está tamizando en este pasaje? ¿O Dios está tamizando también? La primera imagen que vi en el pasaje fue Gedeón sentado. Abajo, tamizando. Ese es mi primer punto. ¿Es apenas su primer punto? Iré más rápido. Escríbanlo así. Antes de levantar, viene tamizar. Mm. Es mejor, si Dios te eleva a algo, y no has tamizado de tu vida algunas de las actitudes que sabotearán lo que Él te trae. ¿Cuántos testigos tengo de que hayan tratado de saltarse la criba? Solo pensaste, bueno, voy a seguir adelante y hacerlo de todos modos. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cómo te funcionó eso? Cuando dijiste, sé que tengo 17 campanas de advertencia sonando. Uno de mis amigos dijo el otro día, le estaba preguntando a Dios si debería casarme con esta mujer. Él dijo, ella estaba tan buena que no quería oír lo que Dios dijera. Él dijo, tuvimos una pelea, yo metí la mano por la ventana, traté de tomar las llaves del auto para que ella no se fuera, ella enrolló mi brazo en la ventana y lo apretó por unos buenos 10 segundos, y me casé con ella de todos modos. Tomamos algunas decisiones extrañas, cuando realmente queremos algo con tantas ganas, y solo decidimos, ¡Oh no, esto es lo que quiero, lo acabo de decidir! Mejor deja que Dios tamise esa cosa. Mejor deja, no me gusta estar soltero, mejor deja que Dios tamise esa cosa. Prefiero ser soltero y tamizado que casado y miserable. ¡Quiero que Dios nos tamice! Mejor déjalo tamizar. Muy bien, sean buenos, sean buenos. Él lo está tamizando, él lo está tamizando, igual que Gedeón está tamizando el trigo. Dios está tamizando a Gedeón. Él está soplando todos los pensamientos sin valor, todas las imaginaciones viles. Todas las cosas que pienso que soy, que en realidad no soy. Todas las cosas que pienso que necesito, en las que Dios es más que suficiente para cubrirlas. Todas las formas en que yo solía hacerlo cuando era niño, hablaba como un niño. Pero cuando él me levantó para llegar a ser un hombre, estoy entrando en una temporada ahora, donde tengo que ser el más verdadero para Jesús. Estoy muy apasionado por eso, porque si tu fe no sobrevive a la criba, se perderán las mejores partes de ser tú. Así que he estado abajo antes y pensé en dejar de predicar. Lo siento, pero lo he hecho. Es difícil conseguir el viento del Espíritu Santo para obtener una palabra para dárselas a ustedes cuando estoy en el lagar de mi propia debilidad, y he estado allí muchas veces. Me dan ganas de llorar cuando pienso en todas las veces que intenté dejarlo, pero Él me tamizó… Para mostrarme que ni siquiera necesito un sentimiento para hacer esto. Pero la Palabra de Dios es suficientemente poderosa sin mis sentimientos para que me levante a predicarla y dejarla fluir, Dios. No me importa. No miro esas notas de todos modos, no te pongas nervioso. Está en mi espíritu. He estado sentado con esto por tres semanas. Y Dios ha estado tamizándolo y preparándolo. Listo para alimentarte, para la lucha en que estás, en el futuro que Él ve. Y no va a parecerse a donde estás. Va a parecerse a lo que dijo. ¡Vamos, griten, poderoso guerrero! ¿Lo ven? ¿Lo sintieron? Ese es el viento. Es la respuesta. Es el viento. Soplando toda esa condenación en que has estado poniéndote. Él murió por ti. Él sangró por ti. Se elevó de nuevo. Es una elevación extraña. Pero Él te elevará. Él me está levantando. ¡Choca esos cinco! ¡Siete personas dicen que me ha levantado! ¡Me levanta ahora mismo! ¡Me levanta ahora mismo! ¡Parece como un mal momento! ¡Parece que ha terminado! ¡Es una elevación extraña! ¡Pero él dijo, es a través del tiempo que cosecharás si no desmayas! ¡Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo! ¡Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo! ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¡Puedo estar deprimido ahora mismo, pero soy poderoso en Dios! Puedo estar enfermo ahora mismo, pero soy sanado por sus heridas. Puedo estar quebrado ahora mismo, pero mi Dios suplirá todas mis necesidades. Yo sé quién soy y no estoy en este lagar. Así que quita mis cuadros y llama a dos hombres y un camión. Me voy de aquí. Así es como se siente un avance. Así es como se siente el viento. Así es como se siente el espíritu. Si muero en este lagar, mis hijos no entienden esta palabra. Lo importante es que es importante, es por lo que estás luchando ahora mismo. Y el diablo enviará cada pequeña langosta para meterte en ese agujero. ¿Cuántas langostas han venido esta semana? Langostas, langostas. Lo oí llamar SPN, síndrome del pensamiento negativo. ¿Acaso no es genial? Me lo inventaría, pero lo leí una vez en un sitio web de suscripción pagada a psicología hoy. Ellos decían, sí, pena, yo dije, eso es síndrome de pensamiento negativo automático. Se convierte en lo que creo que soy. Porque mi respuesta automática a cualquier cosa que Dios quiere hacer es esconderme. Tamizado. Solo voy a llegar al punto uno esta semana, pero hagámoslo, Señor, hagámoslo, hagámoslo, Señor, que sea tan bueno que se vayan a casa y se den cuenta que tú estás con ellos. Enviando tu palabra a su lagar, Dios vio a su pueblo oprimido por la mano de Madián. te vio oprimido por el pecado, te vio oprimido por la vergüenza. ¿Y sabes lo que tienes que hacer para que Dios te saque fuera? Él tiene que entrar. Él está entrando. Está entrando. Trataste de mantenerlo. Intentaste hacer todo lo que pudiste. Intentaste alejarlo. Intentaste no contestar tu teléfono. No respondiste los mensajes de gente sana. Respondiste los de otra gente. Intentaste todo lo que podías hacer para amar a las langostas. Pero ¿sabes por qué no funcionó? Porque tienes un león dentro. Estoy a punto de subir la dosis. ¿Listos? Los leones no se esconden de las langostas. Poderoso guerrero, situación miserable, sistemas predecibles de esclavitud. Dios no está confundido contigo. No le engañas con toda esa falsedad que engaña a la gente actuando como esto es lo que soy y así es como me voy a quedar. <risa> no puedes. Lo siento, pero no puedes. Porque Dios está a punto de entrar. Y cuando Dios entra, no es como tú sabes cómo te metes en una pelea con alguien estás como, oh, están entrando en este momento. Eso es una locura. Pero no pueden hacer mucho. Cuando Dios entra... Está entrando a la casa que construyó para remodelarla. Cuando Dios venga, entrará en algo que solo Él conoce en el plano original. Cuando Dios entra, sabe dónde está cada tubería rota, sabe dónde está cada acontecimiento traumático, sabe dónde yace cada falla, sabe dónde está todo roto, sabe dónde estás asqueado, sabe dónde estás a punto de rendirte y dice bien. Esto va a ser una gran asociación. Como Chandler y yo que escribimos buenas canciones juntos, tú y Dios están a punto de hacer un buen trabajo juntos. Porque lo que no eres, Él sí lo es. Después de todo, ese es un nombre. Moisés dijo, yo no tengo un buen discurso. Dios dijo, yo sí. Yo lo tengo. ¿Qué tiene que ver eso con un buen discurso? Eso ni siquiera es buena gramática. No, no. Solo conecta lo que necesites detrás del nombre de Dios, tómalo para ti, y camina en él con un propósito, y nosotros vamos a sacarte de esto en el nombre de Jesús lo decreto. Porque tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. ¡Tienes que salir de eso! Y dejar de decidir cosas en tu estado depresivo. ¡Porque sigues cortando la vida de Dios, hombre! ¿Saben todas las cosas que me habría perdido si hubiera tomado mis decisiones basándome en dónde estaba emocionalmente? Las mejores cosas que me han pasado en la vida... Eres más que capaz… No tenía ganas de escribir música ese día, y Chandler tampoco. La gente dice a veces, me encantaría ver que escriben una canción, no, ¿no es verdad? Es la cosa más horriblemente aburrida y vulnerable, con personas con egos tratando de llevar a cabo su idea en una habitación, y los egos de todo el mundo luchando contra el ego de todo el mundo, y hasta que todo el mundo se calle y se va, solo intentando algo y no pasa nada. Pero chicos, Chandler empezó a tocar esto cantando lo escribimos, ¿y saben qué? Chris me hizo hacerlo en mi iglesia. Dijo, más que capaz es impresionante. Yo dije, oh no, es como Broadway. ¿Está de moda? Dijo, vamos hombre, la gente lo necesitará. Muy bien, iré por ahí escuchándolo, lo necesito, hagámoslo. Y luego lo lanzamos. Ahora, solo lo uso como un ejemplo, no estoy aquí dando una clase de comunicación, composición de canciones fitness, donas, ni nada parecido a eso. Todo lo que les traigo hoy, se los traigo para que les sirva de algo que Dios me ha ayudado a entender, que muchas veces en mi vida dejé que se tamizara lo incorrecto, y dejé que lo incorrecto entrara… Tres semanas. Cuatro semanas. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar con esta palabra? Estaré aquí en 2029 diciendo que hay mucho más en la historia. No has terminado aún y él no ha terminado contigo todavía. Él no ha terminado de cambiarte. Debe haberse sentido horrible para Pedro decir, le fallé a Jesús. Pero Jesús le dijo: Satanás, te vas a arandear. Y Jesús dijo: voy a dejarlo. Voy a dejarlo. La única manera en que puedo hacerte saber que tienes un león dentro y que no lo convertirás en orgullo es si dejo que la langosta venga por un rato. Pero entonces viene una palabra de Dios y puede ser para ti hoy, que el Señor dijo que está a punto de entrar a tus inseguridades a tu insuficiencia, a tu incapacidad. Le dije al Señor una vez que no soy capaz. Y Él dijo, yo soy capaz, y yo uso la capa, así que tú solo hazlo. No es genial como el Señor me da un juego de palabras, porque Él sabe que ese es mi lenguaje de amor. Yo digo, oh Señor, háblame limpio, me encanta ese juego de palabras. ¿Qué me está pasando hoy, gente? Acabo de decidir, ahora voy a ser yo en este púlpito, y donde quiera que vaya, Así que vamos a pasar un buen rato en la iglesia. Todos pueden hacer un video conmigo, hacerme un meme, hagan lo que quieran hacer. Pero tengo que ser yo, tengo que ir a casa conmigo, y Holly piensa que es... Bien, ella piensa que es atractivo. Ahora, casi nos llevó al punto del versículo 14, que es realmente para lo que me puse de pie hoy. Ya casi. El Señor dijo... El Señor dijo... Oye, 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 oye. Tengo, tengo que hacer esto. Versículo 14. Antes de que el Señor dijera. nada a Gedeón. Vean el versículo 14. Casi me lo salto. Oh, me alegro de haberlo visto. Versículo 14. Vamos, gente. El Señor lo encaró y le dijo. Deme un minuto para pensar en esto. ¿Por qué estaban en esta situación para empezar? Porque se alejaron del Señor. Y entonces el Señor dice, incluso si tienes la voluntad de alejarte, tengo una palabra para hacerte volver. Es una palabra que cambia hoy. Es ve con la fuerza que tienes. Pero antes de que puedas ir, con la fuerza que tienes, debes dejar de adorar tus inseguridades. Y has gastado bastante tiempo en tu vida, en la forma de excusas que hiciste, adorando tu debilidad. Por cada vez que haces una excusa sobre algo que Dios te llamó a hacer, adoras la debilidad, en vez de adorar al Dios que te da la fuerza. Me encanta la Escritura que dice que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Bueno, eso es solo la versión del Nuevo Testamento de lo que el ángel le dio a Gedeón. Él dijo, ve con la fuerza que tienes y yo estaré contigo y los derribarás. Yo te estoy enviando. Y Gedeón está como, todavía no estoy realmente convencido, de, pero no tienes que estar convencido para comprometerte a ello sé que suena controvertido porque pensamos que se necesita una rendición total a dios para ser usado por dios pero no empieza con una rendición total empieza contigo vean esto empieza contigo diciendo que si dios es fuerte y está en mí entonces donde estoy no es quien soy y puede cambiar porque dios no lo hace Así que si Dios me llamó un guerrero, que no cambió a causa de las decisiones que tomé, si Dios dijo que puedo ser libre, y puro, y nuevo, y Dios dijo que puedo ser fresco, y Dios me llamó creativo, y Dios me está llamando a avanzar, lo que las langostas están diciendo es una mentira. Y Dios es verdadero, y Dios tiene razón, y Dios es soberano, y Dios es juzgado. Y Dios todavía está hablando a algunos de ustedes, y Él está agitando algo en esta temporada de sus vidas, y no ha sido cómodo. Tamizar no está destinado a ser cómodo, está destinado a ser rentable, para que cuando consigas a través de esta temporada, ¿qué es lo que queda? Es su fuerza, no la tuya. Lo que sea que me impida verte, sácalo Dios. Lo que sea que me impida conectar contigo, sácalo Dios. Lo que sea que me impida creer de nuevo, tener una fe de niño, de hablarle a las montañas, en vez de inclinarme ante ellas, ¡sácalo! ¡Sácalo! ¡Tengo que crecer! ¡Tengo que ser! ¡Ya no soy un niño! Gedeón, tú ya no eres un niño! ¡Ya no eres un niño! ¡Dios te está levantando ahora! ¡Ya no eres inmaduro! ¡Ya no eres esclavo de eso! ¡Ya no estás en las manos de Madian! ¡La mano de Dios está sobre ti! ¡El Espíritu de Dios está en ti! ¡No estás bajo la ley! ¡Estás bajo la gracia! ¡Y puedes hacer todo lo que Él dice que puedes hacer! Pero necesitas un recordatorio, porque a veces pierdes la cabeza y te escondes, porque no quieres luchar, no quiero luchar, me esconderé, encogeré mi vida hasta el nivel de este problema, encogeré mi vida hasta esta botella, encogeré mi vida hasta este cinismo, encogeré mi vida hasta este estúpido iPhone, y yo solo dejo que mi vida se vaya escondiéndome de relaciones reales, porque le temo al rechazo. Esta elevación extraña que sucede hoy, incluso mientras predico esta palabra, incluso mientras adoramos, Dios está entrando. ¿Piensas que Dios tiene que sacarte de prisión para que lo alabes? Déjame decirte un pequeño secreto. Cuando alabas en una prisión, Dios entra. No, estoy diciendo que Dios entra, y cuando Dios entra, el miedo tiene que salir, cuando Dios entra, la depresión tiene que salir, cuando Dios entra, cada excusa que hicimos, déjenme darles un ejemplo de cuán guerrero puedo ser y cuán debilucho puedo ser. Les daré una ilustración de mi propia vida. Hace como cuatro o cinco años, estábamos manejando a casa de la iglesia. Estaba frito, hombre. Prediqué esa semana, esa misma semana, prediqué en otras tres iglesias. Vine a casa, prediqué aquí. Yo sé que estoy en un lagar. Me estaba quejando y estaba deprimido. Estaba en un lagar. ¿Por qué yo, señor? ¿Qué aceptaste? Demasiadas invitaciones, tonto. Pero no quería tomar responsabilidad por mis decisiones. Solo quería una liberación milagrosa. Resumen del ejemplo, estoy muy frito, estaba llegando a casa y no tenía voz, había estado gritándoles a todos durante una hora como a ustedes, ¿por qué gritar cuando el micrófono funciona perfectamente bien, pastor? Vamos a darle un micrófono para que no tenga que gritar tanto. Sé que el micrófono está bien, pero hay algo en mí, como un fuego encerrado en mis huesos, que tengo que sacarlo. Pero después de todo ese fuego poderoso en el púlpito, todos esos lugares diferentes, conduzco a casa y le digo, Holly, tienes que conducir. Normalmente ella conduce a casa porque todavía estoy pensando mucho sobre el mensaje y lo que dije, que no quiero tener un accidente, así que la dejo conducir. Debo tener discernimiento. Y luego, luego le digo que vaya más rápido, más lento, que sea realmente molesto. Y luego ella me mira como diciendo, ¿quieres conducir tú? No, 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 no. solo muchas gracias. Y conducíamos a casa y estaba cansado. Y los niños, los niños... No recuerdo si Abby estaba en el auto, si ella estaba siendo angelical o si ella no estaba allí. Probablemente no estaba allí, pero los niños peleaban de ida y vuelta. Y yo digo, yo digo, cállense, no puedo soportarlo, no puedo soportarlo. Y mi, y mi, mi último nervio está todavía en Toledo de jueves por la noche predicando. No tengo mi último nervio porque está en Toledo. Todos tienen que callarse, les Digo, por favor, cállense, por favor, en el nombre de Jesús, por favor, silencio, paz, quietos. Le estaba hablando a la tormenta, nada estaba funcionando. Así que finalmente, ¿alguna vez te hartas tanto que haces algo que te estás viendo hacer? No solo lo haces, te estás viendo hacerlo. Le dije a Holly en Providence Road, déjame salir. Nos detuvimos y dije, déjame salir. Ella dijo, amor... Vamos, estamos a solo tres, tres kilómetros, un kilómetro de casa. Le dije, déjame salir. Dije, te lo digo. Si no me dejas salir de este auto, algo va a pasar conmigo. Y no sé qué es. Y no quiero saberlo. Y no quiero que nadie lo sepa. Quiero que adivinemos el resto de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si me quedo en este auto? ¡Déjame salir! Y vean, ni siquiera tenía mi voz, así que no podía gritarle a los niños. No podía gritar. Me Siento atrapado. Y ellos no paraban. Me bajo. ¡Ella se va! Y yo sigo caminando. Pero estoy caminando como, si tuviera derecho de estar caminando en ese camino, soy un contribuyente. Y entonces empiezo a pensar, bueno, si alguien de la iglesia me ve, ¿qué van a pensar? Y entonces pienso que probablemente pensarán, ¡Hombre, es él! ¡Es él! Él no se detiene, predica la palabra y camina a casa orando por nosotros. ¡Vaya hombre de Dios! Yo no sé nada mejor. Solo tienen que utilizar la ilusión, ¿saben lo que digo? Voy caminando. Y no me tomó ni 30 segundos ni un minuto y ya me estaba arrepintiendo de toda la decisión. Y de que debería volver a mi manera. Pero Holly regresó hacia mí en donde estaba en Providence. Y yo pensaba, mujer, te digo que no puedo hacer esto ahora. No quiero ser un mal modelo a seguir. Y yo en ese auto con ellos, no es nada bueno. Y entonces ella viene, se detiene, se detiene, da la vuelta y abro la puerta para decirle que yo no puedo en este momento, que me voy caminando. Y no es una mala estrategia, podría ser peor. Pero cuando abro la puerta, noto algo diferente a cuando ella se fue... Solo estaba ella en el auto. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Le pregunté dónde estaban los niños. Ella dijo, están caminando. ¿Qué? Ah, revelación. Mira lo que dijo. Voy a liberarlo en el espíritu. Dijo, tú no te vas, ellos sí. Vine a decirle a cada diablo que te ha estado forzando a que pienses de manera incorrecta que si no se va, ellos sí. Todo miedo, toda mentira, toda atadura... TODA TRIBULACIÓN! NO VOY A IRME DE LA VOLUNTAD DE DIOS! PERO TÚ SÍ, DIABLO! VETE, 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 VETE! VETE, 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 VETE! TENGO A dónde IR! TENGO CON QUIÉN ESTAR! TENGO ALGUIEN QUE ME AYUDE! TENGO NIÑOS QUE CRIAR! TÚ NO TE VAS, EL TEMOR SÍ! tú no te vas, el ataque de pánico sí, tú no te suicidas, tú corres ese diablo fuera de tu vida, en el poder de Dios, y vives para declarar su bondad, y construirás tu testimonio, y cantarás una canción, él no ha terminado conmigo aún, hay mucho más en mi historia, Solo estoy empezando, no me voy a quedar en este lagar, ¡Dile a cada langosta! ¡Tengo un león dentro! Y los leones no se esconden de las langostas. Y el león de la tribu de Judá está a punto de rugir para romper tu ciclo de siete años, para romper cada ciclo que te ha mantenido atascado en el pecado, y atascado en la vergüenza, y atascado en una situación una miseria predecible, pero Dios está a punto de entrar. Y todo lo que tienes que hacer, te lo estoy diciendo, por la gracia estamos diciendo, todo lo que tienes que hacer, Gedeón, es dejar que el viento sople, y dejar que el Hacedor de Caminos actúe. Sí, porque yo sé quién soy. Yo sé quién eres tú. Tú eres Jehová, giré por el que mis necesidades se suplen. Tú no te retiras, Dios. Es la limitación que lo hace. Tú eres Jehová, Shalom. Tú eres mi paz. Tu paz no sale de mi vida esta semana. Mis patrones de pensamiento que me mantienen en un lugar de pánico saldrán. Tú no te vas. Ellos sí. Hice un largo andar. He visto tu obrar. Hay mucho más en esta historia. Más de lo que. A ver si tiene un nuevo significado. Porque yo sé quién soy. El Señor está girando hacia ti ahora mismo. Sin quedar donde estoy. Te veo caminando hacia adelante… Hemos llegado por fe… Vamos… No doy… Dios está buscando un compañero… Él te está buscando… No terminas aún… ¿Cuántos creen eso? Aquí viene tu segunda oportunidad, hombre de Dios… ¡Decláralo sobre tu vida! ¡Cántaselo a tu vecino! ¡Anima a alguien! ¡Cántaselo a tu vecino! ¡Cántaselo a tu vecino! ¡Cántaselo ahora a tu vecino! ¡Vamos! El no te... ¡Deja al Hacedor de Caminos pasar! ¡Deja que lo haga el Señor! ¡Oh!
1: Just let the Lord just let.